0: 4 Tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno, benvenuti Tre Fattori eh, di oggi. Grazie per essere qui con me anche in questa giornata. Siamo al 12 di ottobre. Allora, partiamo subito dal primo tema che vi ho anche anticipato sul, su Instagram. Parliamo infatti di Francia e Italia. Allora come vi raccontavo entro la fine del eh, 2021 e questo la dice lunga, mi sono tanto informata su questo tema negli ultimi tre giorni eh, perché è importante sottolineare come davvero l'Europa faccia fatica ad affermarsi in questo modo se continuiamo così. L'Italia e la Francia potrebbero firmare un trattato eh, tra i due paesi, quindi il cosiddetto trattato diplomatico bilaterale. Potrebbe sicuramente creare un legame importante, Draghi ne aveva fatto cenno quando si è appunto insediato a Palazzo Chigi, eh, ma i lavori di questo trattato sono stati iniziati dall'ex presidente del Consiglio Gentiloni. Ora perché vi chiederete i due importanti che si uniscano e perché eh, potrebbero eh, cercare di fermare in qualche modo il prossimo governo tedesco che magari può provare a eh, rideterminare una cosiddetta austerity, quindi una austerità importante nuovamente in Europa? sapete che il patto di stabilità quello che imponeva che tu stato potessi fare e non oltre un tot di deficit e di debito al momento è stato interrotto ma se dovesse tornare e se ci fosse qualcuno che imponesse che questo patto di stabilità torni insomma e come vi ricorderete anche che quando eh, c'era stato il famoso recovery fund di cui si accennava solo agli inizi, eravamo nel 2020, quando nessuno si aspettava succedesse quello che poi di fatto è accaduto dal punto di vista economico. Fu anche in quel caso la Francia a dare sponda da questo punto di vista e a nominarlo per la prima volta. Quindi, insomma, eh, questo asse eh, si potrebbe riproporre in modo definitivo. Perché l'asse è sempre stato eh, Germania-Francia. Non vorrei ricordarvi quello che accadde, lo ricorderete bene con l'allora presidente del Consiglio Berlusconi quando Sarkozy e Merkel si scambiarono degli sguardi, come dire, vabbè, con anche addirittura delle risatine, no? Sempre è stato quello franco-tedesco, il legame, quindi questo è il primo commento che mi viene da fare. È come se si spostasse l'asse, anche perché Francia e Italia poi potrebbero raccogliere altri paesi del Mediterraneo, ovvio, no? Io mi ricorderò sempre un filosofo francese che mi aveva detto, giornalista filosofo, eh, lui scriveva, non mi ricordo per dove, forse per Liberation, non mi ricordo, comunque, eh, guarda, l'asse franco-tedesco è così, è come se ci fosse un albero e un'edera, l'albero è la Germania, la Francia sarà sempre l'edera attaccata a quell'albero, è l'edera ma non è albero. E mi aveva sempre fatto riflettere questa frase perché l'avevo ritenuta sempre molto vera, Adesso vedremo invece cosa accadrà con questo nuovo asset che a quanto pare si viene a ehm, creare. C'è anche da dire che è interessante quello che accade da tanti punti di vista. Innanzitutto è bello che la Francia, insomma, faccia capolino, perché come sapete molte delle nostre aziende sono state, non dico vendute, ma quasi svendute ai francesi. E noi ne abbiamo parlato tanto a SkyTg24 di questo, penso ai marchi di moda, penso ai marchi dell'alimentare e penso a quello che succede sul fronte fincantieri e alle polemiche che ci sono state. Insomma, è un po' come quando ultimamente i francesi si sono lamentati del comportamento degli australiani e degli americani, però dovrebbero anche spesso riflettere su come si sono comportati nei confronti nostri, per esempio, no? Quindi è sempre interessante, diciamo, vedere che cosa accade e provare a a capire. Devo dire che questo che accade porta anche ad un'ulteriore riflessione che è probabilmente un, una riflessione che, che vi fate anche voi perché molti per esempio su Instagram me l'avete scritto, no? In parte l'avevo accennata anche io nel mio primo commento su Instagram, ovvero la domanda che nasce spontanea è ma l'Europa? Quando io sento trattato bilaterale mi chiedo ma se siamo un'Unione Europea perché dovete fare queste robe bilaterali? E, è un po' come quando trattiamo con la Cina. In Cina c'è questa sorta di barzelletta al ministro degli esteri, quando devi chiamare l'Europa devi fare uno per Germania, due per Spagna, tre per Francia, però se ci pensate un po' così, noi saremmo molto più forti uniti, ma è ovvio che non si è uniti perché ognuno guarda il proprio interesse, altrimenti questi trattati bilaterali non ci sarebbero. È come quando si va a Bruxelles c'è la riunione delle commissioni, uno esce e il giornalista francese aspetta il rappresentante francese, quello italiano aspetta, ma questa è Europa ci dovrebbe essere alla fine una conferenza in cui si dice per i prodotti agricoli si farà così per comprare il gas tutti insieme si farà così ma non è così, non è così ci sono ancora questi trattati bilaterali devo dire che è abbastanza diciamo imbarazzante quello che accade è come se ci fosse una concezione di un'Europa e un'altra Europa di due Europe differenti quelle più austere nei paesi del nord quelle più flessibili nei paesi del sud poi ci sono queste di mezzo che trovano accordi al di là del fatto dello sposare la bandiera dell'austerità o dello sposare la bandiera della flessibilità, io sono sempre stata del parere apolitico e a partitico che comunque, se una situazione è eccezionale, le risposte devono essere eccezionali, come sono state in questa volta. Devo anche dire, però, altresì che secondo me un'austerità che sia molto eccessiva può creare solo danni in una fase come questa, Eh, quindi questo va eh, sottolineato. Il discorso che sto facendo qui è un discorso diverso, è il discorso che faceva il generale dalla Chiesa, se la periferia non sente il centro, la periferia sentirà sempre il suo stomaco vuoto, quindi se tu Europa non ti fai sentire come bandiera europea, è inutile che ce la stiamo raccontando, sarà sempre un'Europa percepita in modo diverso, un'Europa percepita in modo non unito, questo è quello che io penso e questo è quello che io sottolineo ogni volta. L'altro tema invece di cui vi volevo parlare riguarda sempre attenzione ai prezzi del petrolio perché sono comunque sempre molto elevati e siamo sotto gli 81 per quanto riguarda il prezzo che viene considerato come punto di riferimento che è quello WTI ormai lo saprete tutti che è il West Texas Intermediate quindi quello estratto dal Texas occidentale che viene considerato come punto di riferimento però siamo sempre a ridosso degli 80 e eh, quindi bisogna fare abbastanza, abbastanza attenzione attenzione poi a questa stretta cinese nei confronti di questo concetto di prosperità comune. Questo è un altro tema, volevo dedicare un, un podcast anche domani perché c'è questo report di una società che si chiama Pimco, molto interessante, perché ovviamente le riforme strutturali, la stretta di Pechino per prevenire i rischi, per cercare di far sì che ci possa essere questa prosperità comune, bisogna veramente monitorarlo e c'è una tempesta normativa che sta avvenendo in Cina, colpisce tanti settori, tecnologia e chirurgia estetica, in insegnamento privato uno si potrebbe chiedere ma come fai ad avere questa eh, prosperità comune attenzione prosperità comune non vuol dire uguaglianza che tutti devono essere uguali in Cina vuol dire però una crescita che sia inclusiva vuol dire che non esiste che la ricchezza sia in mano solo a pochi e che gli altri magari possano anche in certe zone morire di fame Quindi la Cina è preoccupata per il divario di reddito tra i propri cittadini più ricchi e quelli più poveri. I dati ufficiali, se guardiamo all'Ufficio Nazionale di Statistica, mostrano che il 20% più ricco dei cinesi ha un reddito medio disponibile di 12.000 dollari americani, 80.000 yuan, nel 2020. Oltre 10 volte quello che guadagna il 20% più povero. Questa crescente disuguaglianza di reddito è un fenomeno globale che la pandemia ha esacerbato e che ha scatenato ondate di disordini sociali, lo vediamo anche in Europa. La Cina è impegnata nell'armonia sociale, vuole sviluppare questa distribuzione del reddito che sia più a forma di oliva, vuole guardare al ceto medio. Le politiche quindi si concentreranno su Miglioramento del sistema di welfare, quindi mh, le pensioni, l'assistenza sanitaria, gli alloggi, vuole garantire, ed è per questo che ce l'ha con l'istruzione privata, vuole garantire un accesso a quell'istruzione e vuole promuovere questa mobilità verso l'alto cioè tutti potete crescere non solo alcuni privilegiati questo però è importante che lo sappiate perché avrà anche ovviamente delle ripercussioni sugli investimenti e di questo magari vi parlo domani mi avete fatto tantissime richieste per podcast le ho tutte in fila e in questi giorni cercherò di soddisfarle tutte va bene vi ringrazio per avermi seguito